0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布兰。啊，今天聊什么呢？咦，今天其实就是在我们的社群里面，其实我最后嗯讲到了一个呃商业上面的一些该怎么说呢？我觉得应该算是观念。然后，那其实其实我最近。应该说，一直以来<笑>都有那个呃，从事商业上面的朋友一直说，嗯，我应该是唯一 podcast 里面在讲真话的人。<笑>然后有一些人觉得，其实我不用讲那么多，嗯，他说这个这个真的其实是很多的经验在里面，这个可以少走很多路哈。那嗯。我觉得，呃，我我觉得他讲的很有道理，因为同样的话我也跟别人讲过，<笑>然后最后呃，我也在犯一样的错嘛，如果这算是错的话然后那我觉得，呃，当然我们其实本来就会想要有一些利他的想法，可以分享给大家。那。呃、哦，我们自己走过的颠簸的路哈，那我觉得，嗯，把它填平也好一点。如果听得进去，当然其实就比较轻松。其实老实说啦，我觉得虽然有一些人会觉得这个其实是一个还蛮蛮呃蛮正向的路，也就是说，其实可以少走很多冤枉路。但是多数的人其实不会这么认同，然后所以就这个叫做度化有缘人。<笑>这<笑>听我们的 podcast 的人，其实真的不算多了。我们一集大概就是一千多人听，大概最多也不过就不到两千人，这样子不重复的哈。那也就是说，你听过，你也不见得真的听完全啊哈。所以简单的来讲，就是我觉得也没有那么恐怖啦。<笑><笑>就是就是讲出来，其实我觉得有有缘就听嘛，没有缘其实也不会觉得怎么样，觉得我胡说八道也可以啊，因为反正每一个人都有每一个人的意见嘛，我其实不会很在意到底觉得怎么样。那只不过呃，有有人会觉得说，哎、欸，我其实我同业应该都会听我讲这些东西，那不就让他们学走了，类似大概这个意思哈。嗯。我觉得我的同业如果用跟我一样的思维在做生意的话，其实这一个环境会变得很好。也就是说，这个其实会，我觉得是互利共生的、啊、哈。因为我毕竟我不是在教一些旁门左道，我不是在教什么骗顾客啊或者怎样之类的、啊，或者是哎呀，我们要怎么样去坚强的面对这个其他的人还是怎么样？就是就是呃，这个这个明显的我们其实就是。呃，用很简单的的一个思维，然后帮大家理清一些问题。因为如果你没有时间静下来去思考一些问题，其实你就是会浪费很多的时间，浪费很多的资源。那我们都曾经这样子过了吼，所以当然啦、啊，这些经验大概就差不多几百万到上千万的经验嘛吼。那你可以用就拿去用啊，但但其实对我来说的话。嗯，我还在学习啦哈，我必须要讲，虽然二十几年，但是我还是觉得我还在学习，而且其实我真的还是每天都在学习哈。那所以这个东西对我来说其实不是新东西，这个其实都是旧东西。那我今天要讲的其实大概是我十几年前的一个构想，大概在二零零三年的构想，然后所以是二十年前的东西的，所以呵呵也没有什么好讲的。这这二十年之间，我大概嗯，我讲过很多次的哈。大家如果有以前看我的文章啊，无名也好，或者 Facebook 也好，或者很多地方，其实我已经讲过很多次的哈，所以这也不算新的。那这是一个概念，那是一个什么样子的概念呢？其实啊，我觉得做生意最好的一个状态哈，它就是让顾客觉得，在某种程度上面，其实我们是一种互利的关系。他不能说真正的互利，因为商业再再怎么样，一定是有人赚钱。那另外一方面的人，他其实他可能你不能说他赔钱，因为他拿到他要的东西。如果他拿到这个东西大于他付出的钱，那其实他就会觉得这是值得的。也就是说，哎、欸，假设他穿了我们的衣服，然后人家说哇你这样子很好看，这。看在谁的面前说这句话嘛，对不对？哈，如果他在一个重要的场合发挥了效果，我觉得这个就是无价的，对不对？所以简单的来讲，这一个互利并不是一个单指说，我刚才讲的就是说，哦，这其实是一个产品上面的互利，因为这基本上就是干化了嘛，哈。那我们做一个什么样子实质的互利呢？其、就、实、是、我们就是有折价券制度嘛，哈。那我们这一个折价券制度的话，其实最早最早的时候，这个我讲过很多次。最早最早的时候，其实我们的 search cash 其实是可以无限制累计，然后累计起来呢，它其实可以完全抵用，百分之百抵用哦。哦，那呃，这个当初其实利益非常好，这客人就会觉得这真的是百分之百的互利。可是后来我们马上就发现一件事情了，很快很快，大概半年。不到哦，那发生什么事情呢？就是会有一些朋友哦，认识我们的客人，突然呢，他很热心帮我们介绍新顾客，好多好多，对不对？那认识新顾客来干嘛呢？他说：“哎、欸，来，你来买这个东西，他买，他买，他买，他買然后出去了之后啊，这这这家券下次才有用，你下次什么时候来都不知道，来给我，给我，给我。給我”然后就全部通统都拿走了。他一次叫五个人来，然后五个人全买，你知道吗？他拿了一把的折价券，隔天他来全部抵用掉。<笑>你知道吗？他找来的这些的呃新的客人，其实都是呃他可控制的，所以可能就是个性上面比较不计较，甚至是可能有一点点偏比较。呃，软弱的都有可能哈，也就是说，这个人他觉得他可以 PUA 这个人，<笑>呃，这个这个就是可以控制这一个人这样子，哎、欸，然后他拿了一堆，然后拿了不用钱，不用钱之后，然后穿了，对不对哈？穿了一两个礼拜，哎、欸，在八折卖给其他人，哎、欸，他还赚钱呢，一直这样子。那其实我们就看得出来，就是一开始这一些人，其实一开始我觉得这没什么哈，所以我觉得 OK， 制度被钻漏洞。那也许这一些人真的没有想要再来了，哦，那所以大家就是一次性消费。可是后来我发现有一些人固定来，固定被拿走。他被拿走的时候，我看到他的表情其实非常的尴尬，啊，我就知道哦，原来他们其实并不想要被拿走。所以这个其实基本上它的帕数并不是真的很高哦，所以我一开始觉得这个其实也许啊、呃，大家并没有真的觉得这个很多，可是它其实是积少成多的东西，也就是说你多买几次的话，其实你真的可以累积到一些不错的东西，你一次把它用掉其实挺爽的，也就是说呢，哎、欸，我这样子用掉很多其实蛮好的。那后来我们做一件事情就是 OK， 那啊、呃，我们就说不能完全抵用。我是想说，如果不能完全抵用，这样子来说的话，啊、呃，始终要付到钱，这些消炭没有，他一定就没有打算要做这件事情了。所以我觉得让他其实是还是可以可以转换的，你知道吗？哈，我可以给我喜欢的朋友用，但是他迟早多少都要付一点钱。那我觉得这是一个蛮健康的，那所以我就觉得。一半的价格，其实能打五折，我觉得应该大部分的人都觉得这样子很好了。然后，那也就是说呢，呃，有一些真的可能只有单次消费的人，哎、欸，可以用这样子。那后来就变这样子之后，当然，其实这些人本来想要不花半毛钱就可以拿到东西的人，他们就在网络上面在干掉。我们说，哎呀，社死他妈真不要脸，然后怎样怎样，真的骂得很难听哦、喔。那我一看那个是谁啊，靠北，我就知道他是谁了。<笑>所以我说这个我一点都不在意了哈，所以有客人来跟我讲，我说啊那个就是谁谁谁啊哈，那其实呃这这种咖就是这样子而已嘛，好，所以我们并不会特别的觉得怎么样。然后到后来呢，我就就非常的印象深刻的就是其实我本来没有要用任何的会员系统，因为我觉得会员系统并不是我喜欢的一个状态。那但是我记得有一次过了几年之后。然后我有一个那个客人，然后他就来买东西，买了之后呢，我想说，哎，你常来买，为什么你都没有在用这个折价券？他说，老板，我很怕你赔钱。我说，呵呵我说赔钱就是我们跟顾客达成合作的意思，就是说你可以决定你的折扣，那我自己如果没有把这个。这个这个价钱定好的话，因而赔钱，其实就是还在我的可控范围内。如果我真的因此而倒了，那是我自己不会计算，不是你的问题。那好吧，如果你真的担心这件事情，不然你不要用。但是我让你啊、呃、变成我们的会员，然后我就问他说：“那你身上有多少？”然后他就算一算，有八千。然后我就说：“好 ，OK。”那你就是我们第一集的会员，八千会员哦，八千会员是这样子来的哈。也就是说呢，第一个我觉得他买了很多，但是他从来没有用，然后最后他手他的皮夹里面拿出来就是八千那么多，他可能还有一些丢掉了、哦，我不知道，因为他可能有的时候不小心弄丢了或者什么，但是呢，他其实就有八千。那我就说好 ，OK， 那就以八千这个为第一集。我这些拿过来，从此是我们第一个会员。呃，他现在在日本开发郎，很偶尔会回来台湾了。哈。那有的时候会回来，就是就是我我们其实很多顾客都还是有联络哈。那他跟我们台中现在的这个店员小安其实还是朋友。呵呵<笑>呵这個、这个、这个，他姓王啊。哈。那其实算是小有名气，前一阵子还上了三立电视台，然还有访问他这样子。呃，我觉得蛮有趣的，然后蛮有趣的。偶尔我们在 Facebook 上面还是会聊天，虽然他基本上没什么再回来台湾了。然后，那 Anyway， 那呃，这、这个、这一件事情就大家开始有会员。那开始有会员之后，发生另外一件事情呢、啊。大家突然发现会员也不错哦，叫他没过来啊，<笑>他就觉得哎、欸，我可以，如果大家都不拿，对不对？我把它收起来，我先变会员，我还可以有折扣，我的那个那个那个折底还比较多，类似这个样子哦。那呃，就又开始出现这种事情。那我又开始看到了，哎、欸，其他的顾客，这一次我发现的很早。就是说我发现，就是这一些人在拿走别人的 s u r c h a s h 的时候，其实很不客气的，直接拿了就直接抢走了。他说：“这个你没用了，就就拿走了。”哦，我觉得我看了很不舒服，我也没有那样子讲。然后后来那一天我就說，我会说现本人使用，所以以后全部都要签名。当然，我那个时候一这样子弄的话，我马上又在那个网络上面又被骂的狗血淋头。哎呀，这个老板不要脸，恶心啊！怎样爱钱啊，死爱钱啊！有的没有这样子，你才恶心嘞。<笑>就是这都是这样子的人，你知道吗？哦、oh, ，我觉得这这个真的实在是头很痛哦。Oh, 那所以后来我们才改成这样子的状态，也就是说呢，其实。虽然是少少的互利，但是呢，呃，我觉得以这样子的模式来说的话，其实，呃，这种的使用模式其实是挺开心的啦，然、哦、后，所以有的时候我其实不一定每一笔单我都赚钱，这个是真的哈、哦。那甚至有的时候其实是赔钱的，但是其实我无所谓了哈、哦。那有一些人就说这样子，老板不赔钱嘛。嗯，我不知道该要怎么说哈，因为我讲出来的话就有一点鸡巴，因为这讲起来就，就是说啊，其实我后来就叫我自己不要讲这个话，因为听起来其实没有很好听。是什么话呢？就是说，呃，今天我会赔钱，是因为我前面赚够了<笑><笑>。这听起来真的很机车啊！哈，一开始我觉得我没什么心机，我刻意这样讲出来，我就看到客人脸色变了，你知道吗？我说嗯。啊，后来想一想，如果人家这样子跟我讲，呃，我可能如果我具有同理心的话，我还要转一下，我才会觉得好 ，OK，I、okay, got you， 呵呵啊，但是如果我没什么同理心的话，我一听到我就觉得，哦天哪、啊，啊，你提醒了我哈，我在你这里花太多钱了，<笑>那一种爽感突然就没有了，你知道吗？所以我后来其实我就不会讲实话了，然后。不会讲我心里面真正的实话，就是说啊，这个其实我也我你我可以你可以有能力让我赔钱，你是因为我前面赚够了，<笑>这种话我就不讲了。后来我都讲什么？我说赔钱嗯也都还好啦，那就就都都希望大家买的快乐就好了，买的开心就好了。所以我后来都变讲这样子的话，你知道吗？哈，我觉得。呃，反向思考回来，就是顾客听到什么样子的话，同样的意思，但是不一样的说法，其实感受差很多。嗯，这个都是慢慢学习的过程了哈。所以，其实即便你在做这个事情的时候，你也不要讲话太直接了。有一些人觉得我讲话很直接了哈，那就是因为太直接了嘛，所以很容易得罪人啊。<笑>像这种话，我以前都不会觉得说有什么好不能讲的，你知道吗？那所以。包含我现在讲这个哈，可能都会有人会觉得说，哎，其实没有必要讲这个。那对我也不是讲不听啊，但是我就可能就是这这就是我二十年前的,的经历嘛哈。我觉得跟大家分享，就是呃，跟顾客达成合作的方式有很多。那也就是说，你如何让顾客觉得哎？我能够跟你合作，那我们这里的这一个能够合作，就是说，在某一个程度上面，其实你可以掌控你要的折扣，在一个限度里面的折扣，其实你是可以掌控的。那我觉得这样子其实就很开心。也就是说呢，哎、欸，某一个像我们那个客人就会常,常把 surcharge 留起来，他说：“哈，我留着这样子，等到某一个东西很贵，我突然想要的时候，我就不会。”呃，觉得拿出一笔钱会很痛，我可以用很便宜的价格把它买下来。对，我觉得我其实就是喜欢这种想法。但因为呃，我们什么时候出贵的你也不知道嘛，对不对哈、哦？啊，突然出很贵的时候，哎、欸，我手上有一些实时 cash， 我拿出来用，一折掉哇，折掉好几千，甚至折掉三万都长。都都很常见、啊，然后那他就买小东西，两三千、三四千、五六千，他都留着都没有用。然后等到买那一种两三万、一两万的时候，哎、欸，一次用掉一两万，他觉得哇，很爽，对不对？我们我一直告诫我的员工，客人要用，不要在那边说，哎、欸，你怎么不挤呀、啊，还是怎么样之类的，哈，因为你只要这样子一讲。因为我们这是一种承诺，这种承诺叫做什么呢？其实对于顾客来讲的话，他心里面会有一种想法，就是你是真心的吗？对不对？那他有第一次在用的时候，就会觉得，诶、欸，我这个可以用吗？其实他想用，但是他怕说，诶、欸，我们不让他用。那所以他会小心的试探的时候，我是说，只要听到这一种话，拜托跟顾客讲，你有多少，通通都拿出来用。对不对？哦，不要叫客人急啦，不要叫客人什么那些，他都还没有那么爱你，他干嘛要急这一个折价券，然后变你的会员，就不是嘛，对不对？所以我常常讲了，他想用就让他用，然后甚至还要询问你有没有要不要用，对不对？这样子才有爽感啊！<笑>哦，所以我如果还有员工哈、哦，然后你拿出来之后呢，他还说叫你急会员的，拜托。告诉我，你真的私讯我，他妈的，我一定会，我一定会骂他，<笑>因为这不在我们公司的规定里面，我从来没有要求员工这么做，而我一直都希望顾客想用就用，不用刻意去挤，不用刻意去做什么这些其他的动作，因为 s e a r c a c h 最早的开始就是你不用讲什么，直接拿出来，我们就给你折底。那这個、这個、其实是一个，我认为他其实。它当然是一个回馈了哈，它其实是一个非常性的一个回馈。那甚至客人有一些五六年的，他还看到，哎、欸，可不可以用？可以用，真的，真的可以用。<笑>这这个这个没有什么问题哈、哦，那当然不能伪造啊，你伪造我一定会告你哦<笑>。我们曾经有客人拿那个空白的 Search Cache， 然这个是什么样的状况我也不知道，他为什么拿到那么多哦，所以我们那个时候其实有去报警。<笑>我我因为他在网络上面兜售。那在网络上面兜售这件事情，因为我们都要签名，他上面没有签名，所以我不知道他为什么会有没有签名的哦。那后来好像他有去警察局解释为什么他可以拿到这些东西，我觉得哦 ，OK， 好，这样子可以接受。但是那个、那个、那个，刚刚怎么说？就是只要我们认为有到这样子的状况的话，我们一定会做出反制，然后，因为我们大概发出去多少量，我们大家都晓得哈。那你是什么人？大概有多少？你有用过多少？因为我们电脑里面都有记录，所以其实我们这边的消费记录里面的话，其实都会看得到。那只要我们觉得不合理，而你不在我们的名单里面，而你在卖这个东西，嗯，我们就真的会<笑>做一些事情，那这个这个呃，怎么会讲到这里呢？<笑>哦，所以简单的来讲呢，哈，我我觉得所谓的跟顾客达成合作这件事情，其实有很多种模式，这只不过是我想出来一种模式。呃，有没有其他的？当然有很多不一样的方式，比方说，哎、欸，你只要介绍顾客来呢，哎、欸，那我。就他买的东西，你可以分红，对不对？哈，呃，这件事情我不会做，但是其实有蛮多公司在做这件事情的，甚至很多的那一种什么呃东升啊什么那一种的那个，大家都在做类似这样的状况哈，就是说，哎、欸，你东西都跟我买，哦啊，你东西都跟我买的话，那你也介绍你朋友跟我买，那这些东西都是日常用品，你都用得到，那你还可以分红，对、啊。吧？那这这的确是一个方式啊，这的确是一个方式。呃,呃对啊，不过能不能成功那就不一定，因为我觉得那个有一点牵强呃<笑>、啊，那那个因为有做过的人跟我讲过，就是说他卖的就已经比别人贵了，然、啊、后他分红下来的话，比我自己去外面买还要贵。<笑>即便把分红再扣掉的话，那还比外面贵。他说在我还要先缴一笔钱在里面，所以他觉得这不一定划算。但有一些人觉得很划算，他觉得这样子其实是 OK 的，当然就 OK 因为这个也不是不合法的生意，这其实就是合法的生意。那政府觉得这种这样子的。呃，经营模式的话，其实可以符合法规，我觉得那就符合法规，那也没有什么，我,我也不认为他那个有什么犯法还是怎么样，但是出自于你自己的价值观，也就是说呢，即便我现在这样子讲，会不会每一个人的价值观都会觉得，哎呀，这个很好？不会，甚至很多人就会觉得这根本就还是在骗人。嗯，你也可以这么想，对、啊。但是事实上，我们的确有的时候，其实我们就是会赔钱的、啊。那呃。这个也很正常，也很很经常发生吼。那该怎么说嘞？因为这这个不是什么大问题啊，我只能讲这个实在是称不上什么大问题，你知道吗？吼。那但是，呃，我们可以讲的就是，嗯，我我不知道该要怎么说，<笑>所以所以我们会希望。顾客其实可以，呃，有一些很好的一个，嗯，该要怎么讲？诶、欸，可以可以给我们一些比较好的一个，嗯，回馈啦哈。也就是说，实际上，呃，每一个人对于这个价值观不一样，来自于他对于我们自己的品牌或者是对于某一些产品，他。所认定的价值嘛，吼，也就是说，如果有一些人觉得我们相对有价值，其实我们提供一些折扣的话，他就会觉得这样子很够了。那有一些人认为我们没有价值，他觉得五折我都觉得还太贵，那其实他就不会认定我们的这个价值。那这个价值我们锚定了之后，哎、欸，我们如果可以再往回扣，啊，有一些人就觉得，哎、欸，我其实这样子得到的东西更划算，那所以他可能就会觉得，哎、欸，这是一个有。很棒的一个，呃，刚刚怎么说呢？很棒的一个，嗯，回馈的系统哈，互利的系统。那相对的，他如果看了这个东西，就是觉得啊，我买一两件就好了。那其实当然，下一次你就把它用掉就好了，这的没有什么好好讲的哈。因为，呃，他他其实是每一个人的价值观都不一样。当然，其实，呃，对于我们来讲，我我我必须要跟。很多的人，如果你有在做生意哈，你千万不要有的一种观念，就是我要去抢别人的顾客哦。这个我讲过很多次哈，抢我想要抢我顾客的人都倒店了啊！因为我从来没有想过要去抢他们的的顾客。呃，你只要站在想要抢谁的顾客，那一些被你抢到的顾客，都是我们最没有忠程度的这些人。当你为了去，呃，讨好他而做这些事情的时候呢，他其实会对你要求的更多，也就是说你要流血流的更多，呃，那你认为你抓到了啊这样子好的顾客，但是其实不是哈、哦，其实他会在你那边，可能在我这边是好顾客，可是到你那边就变得 OK， 这是很常见的哈、哦<笑>。我我我必须要讲哈、哦，就是有一些店家。我知道他们私底下在抱怨那些顾客，然后他们的行为，他觉得哈、哦，这个顾客，哦，真的实在是很让他生气啊，吼、哦，他妈有名的人就他妈那么烂，对不对？可是我们以前那个时候就是说，可是他在我们这里不会啊，<笑>为什么他在我们这边不会？因为我们没有刻意讨好他。他喜欢我们某一些产品，他喜欢想要买我们某一些东西，我觉得那就买呀、啊。对不对哈？那但是我们不会给他特别多的优惠。但是其实你知道吗？很多人为了抓住这样子的顾客，他给这样子的人更多的优惠之后，那他就会开始去比较。哎，那个谁谁谁给我多少？我看你这样子，你折扣给的太少了，我不太会在你这里买谢谢哈。啊、呃，你说，哎，不要这么说了。那不然，既然你这么说。哦，那我那我就这样子给了。然后我觉得有一种很蠢的做生意的手法，我从来没有用过，因为当初人家在跟我讲的时候，我虽然频频点头，但是我觉得那个蠢到一个爆炸。什么事情呢？就是，<笑>就就是呃，别人的会员对不对？来我这里，我就提供给他一样的会员的折扣。哎、欸。你你在干嘛？你在自杀哎、欸！<笑>我不知道有没有人真的哈，到现在还觉得这是一个方式哈。这个其实不会达成，客人其实老实说，他如果知道我去这一家店，我随便做，所以我花一千块就有一个会员，我会员就有八折，对，他的成本结构不一样嘛。然后呢，我拿着这个一千元就换到的一个折价的的一个会员资格，我到你这一边来，你这个东西都是舶来品，你的东西定价都跟别人差不多，我再给你拿个八折，哎，我可以直接拿去赚钱。哎，你知道这真的有这种笨蛋做这种事情，你知道吗？我就有听过啊，这个还有人教过我要这样子做，你知道吗？<笑>我我当初在那边听，我就觉得，嗯，这听起来的确是蛮妙的一招，但是吼，这个推不出去啊，哈，我我必须要讲哈，赛局理论，你必须要去思考的。当你刚推出一个新的东西的时候，顾客会不会可以联想得到你的下一步？那如果会联想到下一步，你就进入囚徒困境了。对，为什么？因为其实你的把柄就被抓到了。只要把柄被抓到，那就是进入囚徒困境。进入囚徒困境，非死即伤，呃，没有什么其他的，没有什么其他状况，因为你已经跳出了无限赛局。你不在无限赛局里面，基本上你做什么事情都没用，哈，你就是准备受死的。伤大伤小，呃，不知道哦。最坏就是导电，最好就是全身而退。全身而退呢？另外一个人必须要。必须要怎样呢？死给你看！囚<笑>徒困境就是这样子嘛，吼，要不小伤，要不然两个都大伤，不然的话一个没死，一个死，不然的话就是不是你死就是我活。那这这其实是一个，呃，我我觉得多数的台湾人在生意这一方面，哈，听到一些生意怪谈，哈<笑>，这个都是只有一次性的赛局，就是你当你施展一次之后，然后马上就会进入囚徒困境的。就我我记得我看过最荒谬的，就是哦，这个东西呢，呃，你预购的时候七五折，然后诶，然后上架的时候全折，但是呢，等到下一次在预购的时候呢，这个预购的东西呢，呵呵就变六折。就是现货变六折，然后呢，你如果在预购的话，还可以在折扣买到那个先前的那个预购。那那我只要撑久一点就好了。<笑>我赌什么？我赌你卖不掉。当你所有的顾客都因为你这一个折扣的意思，其实很明显了、啊。你希望他早一点买，但是你的顾客得到的讯息就是我晚一点买比较好。但听起来好像对顾客很好，折扣打很大。打到吐血，打到那个，可是客人就会觉得你明明叫我这么干，所以你会做什么事情我都已经知道了。那我就反制，你这个东西出来，我觉得很漂亮，没关系，我赌你卖不完，赌你卖不完。我明年买的话，我除了可以六折以外，我再加定一件七五折，竟然还可以更便宜，还拿赠品。你不是叫我一年半之后再消费吗？<笑>哦、oh, ，我看到我那個时候笑到一个不行，他还买广告在买这个东西，我说干他妈有一个蠢蛋，他妈叫客人哈一年半之后再买，<笑>然后他就倒了，<笑>我那個时候看到我什么话都没讲，<笑>完全不批评，<笑>为什么？因为他是我一个我觉得很。很很蠢的对手啊，就是他就是拥有很多的网军在对付其他的品牌嘛吼，不止对付我还对付很多同业吼，那很多人不堪其扰啊，有一些人就暗淡下台，然后就被他弄死了这样子啊、呃，但是我看到他在做自杀的事情的时候，我极其开心了、啊，开心到一个不行了、啊，就是我我实在是。无法想象为什么会有人这么蠢、啊，<笑>就是你在做一个完全就是在赛局里面是一个你完全进去一个囚徒困境里面就算了，你还自己拿枪起来自通啊！<笑>第一个，你根本不珍惜你的 turnover。哦，你对于你的周转率，你根本就不在意；然后你对于你的定价完全不尊重；然后第三个呢，你对于你自己的利润，你完全不知道在算什么。除非，除非你的利润非常非常高，对、啊，你在。但是以我来看，呃，我不知道他的利润高不高，但是呢，如果你是顾客，你一定会觉得他利润高到一个不行。所以呢，你对于他所有的东西都开始产生疑惑，为什么？为什么你可以先七五折，之后再打六折，<笑>隔年便打六折？我本来以为我预购已经够便宜了，就我不要预购比较好，因为再过一年，然后等你推新预购的时候，我只要买一个新预购，我还可以更便宜的买到你现在的这一个价格的东西。那预告了什么？这个东西还做了一个非常坏的。的的预告就是说，我的东西越放越久越贬值，<笑>我明天不给它了，我的东西跟屎一样。<笑>对你现在全责买哦，是笨蛋中的笨蛋哦。<笑>我觉得，嗯，人怎么可以这么蠢？<笑>这个不叫跟消费者达成合作，你知道吗？这个叫做。耍笨给顾客看，而且拿枪自轰，而且狂轰轰自己的头，轰自己的脚，还轰自己的蛋蛋，<笑>他自己的未来都轰掉了。哦，那真的就只有，就是你你只要是一个顾客哈、哦，你稍微算一下，我就赌你一次，看看你能不能把它卖完。好的做法其实就是 OK， 我现在预购下去，其实我在知道他的预购已经做的不好了哈、哦，那他的预购做的不好，所以他后面库存更多，那后后面库存更多的时候，然后他趁一次新的预购再去清一次库存，哇，那你正告诉一些顾客，就是我第一次彷徨一点，我觉得好、哦，也许你真的会预购完，那我就把它。呃，买买看好了，因为之后如果买不到怎么办？结果后来你发现全尺寸都还有啊！唉，我真是个笨蛋，对不对？嗯、<笑>你一定这样想，对不对？哦，就是我不知道为什么，可能他们骗人骗习惯了嘛。我我搞不清楚，就是我不会做这种事情，是因为我其实很轻易的会去思考，就是说这个东西对于顾客而言。会是什么意义？对，也就是说，你怎么会觉得顾客不会算呢？你觉得顾客很笨吗？对不对？顾客，顾客，钱是他辛苦赚来的辛苦钱呢、欸，对不对？你要你要赚人家的辛苦钱，你还一副我我我现在让利让好多给你这样子，你应该大赚吧？没有，他看到不是这样子，他会觉得你凭什么这样子还活得下去？对、啊，凭什么？<笑>凭你把我当笨蛋，利润很高很高吗？<笑>对不对？哦，那当人家这样子看你的时候，他再怎么买，他一定觉得我就是要等你的明年的那个六折，然后呢，我这个时候再来定一件七五折，之后那一件六折还可以再打折一次就好了。对，因为他这样子施展一次就够了。<笑>不是吗？哦，那他可能就会觉得，哎呀，你看这个效果不错呢，是不是？哦，你看前一年其实这样子做还好，但是现在好像真的蛮好的耶，对不对？所以那个感觉是什么？这不是很好笑吗？<笑>对、啊，那个感觉是什么？就就是就是，他、就是、其实就只是一次性消费，对、啊，他还是这样子，下次很难，因为一次买两件嘛。如果一件喜欢，一件不喜欢呢？对吧、啊？那那就代表什么？他强迫他自己买了一次，你知道吗？我有一个习惯，我有一个做生意的习惯，就是顾客要买相同的东西，一次买很多件，我通常都会叫他只买一件。为什么？<笑>他一定会比较喜欢一件，跟比较不喜欢另另外一件、啊，然后也就是说，他两件都还没有拥有的时候，其实呢，有的时候他两件都想要。是他在那当下被冲昏头了，那他被冲昏头的时候，如果他回头过来，哎、欸，为什么我当初要买两件？哎、欸，一件比较有穿，一件没有再穿，那没有再穿了，我就亏了啊！所以他不知道他缺的到底是什么的时候，然后他想要一次集满的最常发生的问题就是他急的东西不是他要的，好，听得懂我的意思吧？哈，那这个时候会发生什么问题？就是他就会觉得去这一家店要小心，哈。红色警戒，<笑>这一家店让我买到了哈，我不喜欢的东西，虽然我当下都是很喜欢的，但是呢，我就默默的开始感受到了这一股压力，哈，这个其实应该不是这样子买的，对不对哈？所以其实很长，呃，如果是我接待的，我的员工。可能没有办法用这种思维了，但是如果是我接待的，通常你有两件要买一模一样的，我都会说你先穿一件试试看，好，那穿得好的时候再来试另外一件，除非你真的对这个版型你已经真的非常非常理解了，而其实你真的就是有需要，我看得出来的时候，我会让我会觉得我就不坚持我的看法，但是呢。如果我感受起来，你对这个版型也还不了解，你只是觉得两件都很喜欢我会觉得，那不然你先买一件就好了，然后我会把它的水，我会把它的火再浇洗一点点，就是说你先穿过两天，如果你还真的觉得你有还很喜欢这件的话，再来买。那如果没有的话，那就是缘分的问题。那不过我们后面还会再出。同款式不同布料，也许你更喜欢的，说不定。对我，我会尽可能的不要让他在第一时间，但我不保证我会留给他，你懂我的意思吧？好，因为我东西要卖嘛，吼。那他硬要买，我觉得这件事情，呃，对他不见得有最好的好处。那他如果不见得有最好的好处，其实这个东西就反向打回来到我身上，打回来到我身上的时候就。哦，这设施可以也逃掏给港币，<笑>没有阻止我，真气人，对不对？吼、哦，不是每一个人都会这样子想，但是呢，他说我另外一些没有那么喜欢，都是一种浪费。哦，我我认为的，我希望客人当然在我这边花的钱越多越好，但是不是浪费的越多越好。如果客人在我这边浪费了钱，我还不如希望他不要买这个东西，因为他对我的诚信会产产产生一个折扣。可能有些人说、就是：“这怎么扯到诚信？老板，你这个讲话太矫情了！你这个样子，你想要骗谁啊？是不是？”我我在讲的其实是一种，你知道，人都希望呃给他的是一个真实的建议。我我给顾客都是真实的建议了，我不会觉得。啊，不好看，我还说好看，我也不会觉得，呃，好看，然后说不好看，嗯，不会有这种人说好看，看到好看来跟他说不好看我不是损友了，朋友有可能会这样的亏了哈，啊，但是我在啊、呃、卖的一个过程当中，你如果觉得好看，你觉得非常好看，而我觉得不太好看，其实我会尊重你的意见，那我们就去思考你的好看是什么好看。那有的时候，我如果真的觉得其实没有那么好，那我会觉得差一点点更好的时候，我会找资料说，其实你怎么穿可以更好，我们帮你搭一下，你看会不会觉得更好一点？哦，如果他够相信我，我会这样子；，而、啊、如果你不相信我，我我不会走到那一步了哈、哦。那<笑>、呃，穿搭这一个东西，其实是要顾客觉得我的意见可以是意见的时候，才会产生嘛哈。哦如果他觉得我都比他不会穿，然后我给他意见，那不是<笑>我在干<幹>嘛？<笑>对不对？<笑>所以其实有的时候我也跟员工讲啊，哈，就是说，如果当顾客没有要听你的意思的时候，你就不用跟他分享穿搭，对不对？哦，那你要去感受的出来，这这样这样也要看把戏啊，哈，那。这个东西不是心机，你知道吗？这个东西其实需要训练，也就是说，你必须要能够将心比心。如果你不能将心比心，老实说，真的不适合走销售，因为销售其实很吃这一套。哦，那不是说哦，我其实揣摩顾客要想什么，然后我去坑他的钱，呃，那个就不好了啦。但是的确是有人，这个是比较偏 PUA 嘛，吼、哦，知道你人性的弱点之后，针对那里打下去。知道你比较不喜欢拒绝，然后呢？所以我不断的去，呃，去做，呃，你不会拒绝的的问句，对不对？哈啊，你只要不拒绝，他就成交。嗯，的确有员工会这样子，我也遇过。那有的我会劝说，但是通常这样子的员工做不久，为什么？因为顾客其实被他弄几次之后呢？他其实就会觉得，哎、欸，我不要再来了，那那所以呢，通常这样的员工，他的成交率就会越来越低。那这样子的最当然更可怕的，其实就是见人说人话，见鬼说鬼话。然后每次说什么话都忘记了，下次讲的又跟这次讲的完全不一样的话，那那这种人真的是死定了，这個、不会有客人。然后，所以有一些人都觉得，哎呀，这种人做得到生意，错了，这种人做不到生意，因为客人的。记忆力没那么差<笑>，哦、okay ，好 ，OK， 然后我今天好像分享了蛮多这种奇奇怪怪的生意的案例哈。那其实简单的回来再讲哈，就是互利这一件事情并不是绝对的哦，就是看客人他自己心里面对于我们的价值观的看法。如果他觉得哎、欸，我们价值观，其实是跟他的想法是很接近的，所以他会想要跟我们产生一定程度的这种互利共生。他其实就会喜欢我们这个系统。相对的，如果他觉得，哎呀，你这个牌子，那我又不喜欢这个风格，我也不喜欢。你说你做的很好，我也没感应啊，对不对？哎呀，这这，哦，不尴尬啦。而且我我朋友还说你们其实他妈做的根本就不怎么样，你们其实根本就是在骗人，对不对？会不会有这种状况？很常发生啊,<笑>啊，所以我不会特别的觉得怎么样。但是我自己所能替我自己讲的，就是说我们真的很用心在每一个产品上面，无论你信不信，我其实都真的是呕心沥血的在做这些事情，不然我撑不到现在了。要假装假装二十几年，太难了啦。对不对？呵呵还还还喜欢衣服，还到处全世界去买一些新那一种老衣服回来看哦。我到现在都还在买，无论我多么的困苦，我每年花最多的钱，除了我的房贷以外，就是衣服。呵呵太荒谬了。呵呵不不是说我花在。衣服的进货上哦，不是哦、喔，是我个人的收藏。我个人的收藏每年都还在，呃，不断的在推升当中哦、喔。这件事情困扰了我很久，但是我无法改变，因为我太喜欢衣服了哦、喔。哎，这是命，你知道吗？然后我我们哦，常常在国外哦，就是我的那些朋友都会讲啊，欸、不然。如果可以哈、哦，不要做衣服的话哈、哦，真的不要做衣服啊，我们都疯了。<笑>对啊，其实做衣服真的很难赚，非常非常难哈、哦。那这个其实我之前大概稍微有提过哈，在马斯洛的需求理论里面呢，这个衣服这个东西，很多人都希望它其实呢是。呃，尊敬需求，哦，也就是说，它是一个高层次的需求，但是呢，它的价格呢，它就希望呢，可以用这种生存需求就好了，安全需求就好了，你知道吗？<笑>哦<笑>，你知道有多少的网红，多少的这一些自认为自己是穿搭达人，然后再说我用 Zara 就可以穿出这种 Prada、LV 一线的这种品牌的这种的质感，我天啊，你的棒超倍，对不对？但是这种人超多的，<笑>这种人真是多到一个不行啊！哎，我不晓得了，哈，呃，这、这个、这、这个。这个是一个很荒谬的事情，因为你的手工跟你的质感，跟你实际上面穿出来的自信什么这些东西，它是无法复制的，你知道吗？但你怎么会这么说？但是很多人这么信，所以呢，当你穿这些名牌大牌的时候，其实它在马斯洛的需求理论里面，它其实是呃社会需求到。那个呃，尊敬需求，也就是说，呢，我穿这个东西出去，希望大家看得懂，大家尊敬我，大家知道我其实是个有钱人，会穿搭或者怎么样之类的呢，都都可以。但是呢，很多人却会觉得，哎、欸，我买的是什么？我买的是阿玛，我买的是那个 Uniqlo。这一种的价位，还有这一种的东西，其实它最多最多就是到了社会需求，也就是说啊、喔，穿一件衣服出去体面这样子這是社会需求哦、喔，它大概就是体面，然后呢还有安全哦、喔，也就是说呢，这个其实可以让我呃穿起来可以蔽体哦、喔，可以保暖这样子哦，其、喔、实、就是、这个大概就只有这样子而已<笑>，但是却都会觉得我想要到。纯净需求，我希望我这样子穿出去，我的穿搭其实让人家看到我,我都觉得我是一个高级的人，你知道吗？哦，呃，这就想太多了。<笑>所以服装是一件很难达成的事情。那吃的就不一样，你知道吗？吃的哦，其实最多就是社会需求，哎、欸，打打卡，你看你有来这里，我也来这里，哦，很难讲说，哎、欸，我今天吃了这一块牛排之后，你看，呵呵我是人中之龙啊，是不是？没这种东西，所以吃的来讲的话，吃的其实相对在生意来讲，真的是比较好做。为什么呢？你提供很好的食物，很高档的食物，客人即便花了很多的钱付给你之后，对他而言，这还是是一顿饭。最多呢，就是到了社会需求，不会到尊敬需求，不会有一个人觉得我吃了某一个牛排之后，然后我身上闪闪发光，这个有脚。那这个嘴角的这个油啊，哦，不能把它擦掉，要放三天，因为人家看到就知道我吃到了某某牛排，没这回事啦、啊，对不对？有<笑>谁会这样？<笑>所以这难是难在服装里面，其实很多人他会希望用很少的钱买到很高的这种的价值。那甚至呢，还有很多所谓的这些二手货，还有假货，还有这些东西进来掺和在一起之后，哎呀，他就会觉得这样子其实就可以了。呃，所以呢，其实简单的来说，服装它面临的挑战其实是非常非常的大，除了除了本身品牌的价值以外，还有假货的侵扰。还有这一种二手货的买卖交换呢，它其实也是一个另外一个管道，另外一个途径。那你说这样子好，或者不好？嗯如果你自己是经营者，你就会知道这样子不好，对不对？<笑>不会有人说我吃了一颗牛排之后，然后拉出来的那一坨，就是说来这个是二手的，给你吃了。<笑>如果现在有人在吃饭，不好意思，我讲了很不好的比方哦、喔。呃<笑>，我，对，我怎么讲话这么贱、啊？所以没有这一个困扰。所以呢，其实你仔细的想一下，我我们在讲的不是说这可以或者不可以，我其实在讲的只是经营的难度。大家可以稍微的看一下，这其实是经营的难度呢、喔。哈，它也不是房子，你知道吗？房子的话，你地段好的话，它不贬值啊，它还升值。对不对？你越住它越贵，为什么？因为你买对地方了。<笑>我我我觉得这个其实是一个很有趣的一个现象然哈。那所以我觉得该要怎么讲呢？我觉得真的是啊，很累。<笑>所以呢，其实简单的来讲哈，服装其实并不是一个很好做的一个。呃，事业啦。哈，那再回到我们一开始在讲的这一个，呃，跟大家分享的就是一个呃，产品还有顾客关系之间、品牌跟顾客的这个互利的关系的建立哈。我觉得，呃，一些实例，从二十年前我开始做的事情，一直到现在都没有停的这一个的心法、想法，还有中间遇到的过程的问题。啊，拿出来跟大家讨论一下，这样子，我觉得，嗯，其实还不错，哈。那如果呃喜欢的话就，就呃继续给我们支持鼓励，是不是？哈。那我们服装的社会人类学下一期，呃，下下一期就不见不散，然后拜拜。